0: Areena.
1: Urheilijoista kirjoitetaan kirjoja Suomessa enemmän kuin koskaan aiemmin. Elämäkertaa, elämäkerran perään, väliin ehkä joku tietokirja, sitten taas elämäkertoja, lisää elämäkertoja. Ja sen on valan hienoa, että urheilijoiden tarinoita paketoidaan kansiin, mutta samalla herää epäilys siitä, jyrääkö kirjojen määrä laadun. Miten urheilijoista ja urheilusta kirjoitetaan ja miten niistä pitäisi kirjoittaa? Kenties tänään puhutaan myös laimin urheilun. Kirjoittamisen tavoista studiossa ja tänään kaksi kirjailijaa ja toimittajaa. Minna Lindgren, Tuopas Nyholm. Tervetuloa keskustelemaan. Kiitos. Kiitos. Tätä, ihan se mikä on ollut teille se kaikkien aikojen paras, vaikuttavin, hienoin, ylivertaisin kirja urheiluun liittyen tai urheilijaan?
0: Mulla on ja selvä. Se on Jaag R. Slaton mutta joutuiko siis Zlatanista vai
1: kirjasta? Mä tiedän, Eikun se oli rakkauden niin kuin... Joo,
0: mutta se alkoi siitä kirjasta. Mä olin niin kuin vähän tämmöisen ruotsalaisen lööpijä uhri, että mä pilin ja kummallisena sekopäänä, kunnes luin sen kirjan. Sitten luin sen myös suomeksi tarkistaakseni, että olin ymmärtänyt, että Posvenska mistä oli kysymys. Mutta on, ja sitten sen jälkeen totta kai olen lukenut paljon muutakin, mutta kyllä se on musta edelleen ihan ylivoimaisia.
2: Tuomasi, Mielenkiintoista, että sanot noin, koska mulle aivan ylivoimainen ykkönen on Andre Akasin Open. Ja mikä taas tulee tähän Slaattaniin liittyen, niin mä, mun mielestä maailmankuva romahti, kun mä myöhemmin kuulin tämän kirjan tekoprosessin. Eli tämä Lager Kranz, kun tämän kirjoittajan nimi oli. Hän oli fabrikoinut niitä keskusteluita, hän ei ollut käynyt läpi nauhaa, Slaattanin niin kanssa puhunut ja puhunut ja puhunut ja purkanut, vaan hän oli ikään kuin vei tuotetta, että näinhän sä vähän niin voisit sanoa. Kun Guardian kirjoitti tästä mun maailmankuva romahti, se muutti sen kirjan koko, tai koko sitä, miten mä suhtauduin siihen kirjaan aika merkittävästi. Romahtiko nyt samalla no, nyt Minna, minna
0: kyllä piryllisiä, että mutta, ah, se ei mutta, ollut. <laughs> <laughs> siis äh, muohan aina viehän tämä ja fiktion. Sekamelska. Ja joka ikinen kirja on se olevinaan sitten tota niin, ähm, faktaa, niin se on kuitenkin näkökulma, jo tarkoittaa sen, että se on jonkunnäköistä fiktiota. Ja kun mä itse kirjoitin Leif Segesta, kirjaa, niin mä huomasin, että mikään ei ole fiktiivisempää kuin ihmisen muisti. Et jos Leif Segesta muistaa jonkun tarinan, hirveän hauska tarina, ja sitten koko suku sanoo, että ei ole mahdollista, isoisa kuoli tollon ja kukko oli tällön ja isoisa ei koskaan tappanut kukkoa. Niin sittenhän se niin kuin romahtaa se hyvä tarina. Mutta sitten se on toisaalta se hänen mytologiansa, jota siinä kerrotaan. Mutta tietysti jos tämä nyt ei sitten ole Slaattani, mutta en mä kyllä kuullut missään, että olisi itse jotenkin torpannut tämän kirjan.
2: Ei, siis kyse oli enemmänkin siitä, että kaiken mitä kirjaa meni, niin Slaattan totta kai Mutta se prosessi ei ollut sellainen, minkä mä niin naivisti romanttisesti ajattelen, millainen sen pitää sen työmetodin olla. Vaan siinä sitten tämä kirjoittaja oli saanut roolia, meni sitten tuotteen kanssa laattanut luokse. Ja sitten käytiin läpi, että minkälainen tästä saattaisi tulla varmaan persona vaikuttaa elämän logistiikka, ettei ihan päässyt jokaiseen matkareissuun, messiin ja kirjoittelee ja nauhoittelee, niin se oli enemmänkin tuommoiseen liittyvä mm-hmm. asia. sitten mun suhtautuminen siihen, että ei siinä mitään niin kuin hatusta verittyä sille, että kyllä se riman ylittämättä, mutta se oli vain tehty eri tavalla kuin, mä niin kuin olisin toivonut. Okei,
0: okay, mielenkiintoista, koska kyllä mun mielestä se lopputulos kuitenkin ratkaisee, että Slaatanhan on niin tuote kokonaisuudessaan kaikin puolin. Eks Svenska Dark ollut Slaatan toimittaja, joka ei tehnyt tai Sitä
1: mä kävin Suomeen, että Suomea niin. olisi Patrick Laine toimittaja tai joku muu toimittaja voisi kirjoittaa vaikka kirjan, jos toisenkin. Mutta hei, mikä siitä Slaatan kirjasta teki? Mitkä ne asiat oli? Pystyykö analysoimaan? Mikä teki siitä Minna niin vaikuttavan hyvän kirjan lukien? Äh,
0: monikin seikka. Äh, ensinnäkin se, että se oli, se oli aika yhteiskunnallinen, että, että Ruotsin lintukoto sai niinku aika lailla kyytiä siitä, miten, miten poikaa on futiskentällä kohdeltu. Se oli mun mielestä aivan lois. Kaikki ne Malmö-IF liittyvät törkeydet aina myymistä ajaksi niinku siihen asti, niin oli tosi mielenkiintoisia ja vaikuttivat rehelliseltä ja sitten tietysti tämä loputon sotamedian kanssa ja sitten se, mitä mä niin rakastan jalkapallossa, jota Slatan hirveän hyvin mun mielestä kuvasi ja puolusteli tämä virtuosisuus. Että ei, ei matsin pidä olla tylsä. Ja sitten kun Ruotsissa pelattiin niin silleen, että jokainen saa koskea palloa yhtä monta kertaa ja ei aina slaatta niille syötetä, niin totta kai se tuntuu niin aivan Että mehän halutaan yleisössä hyvä show. ja se hienosti musta puolusti sitä.
1: Entäs Andre agassi Jos mun pitäisi muuten listata äh, se eniten vaikuttanut kirjani niin ainakin elämäkerrosta, se olisi kyllä se Agassi. Koska se, se tarina jo itsessään, että joku vihaa tennistä ja sitten se pakotetaan. Isä pakottaa käytännössä toisen pelaamaan tennistä ja siitä tulee silti tai siksi maailman paras tennispelaaja. Niin se, se oli mullekin se yksi ihan semmoinen, että okei, että okei, totta kai se tarina kantaa, mutta se tapa, millä se vielä kerrottiin, niin se oli äärimmäisen vaikuttava
0: Ehdottomasti. se on, se olisikin ollut se toinen kirja. Mä, käsin, mä mulla on ma- liikuttavan yksimielisen. Ja, ja mulla kävi vielä niin, että mä ihan sattumalta tulin peräkkäin Agassin ja sitten kiinalaisen tähtipiannistin Lang Langin kirjan. Ja kummassakin on tämä ongelma, että ne vihaa isäänsä. Niillä on ollut hirveä lapsuus. Ne ei koskaan saanut olla lapsia. Ja sitten tulee se semmoinen käsittämätön ristiriita niin kiitollisuuden ja katkeruuden välillä. Kun on kuitenkin pakko myöntää, että kaikki mikä heillä elämässä on tärkeää, että se ainoa asia pianosoittu tennis on sen takia, että se isä oli niin hirviä.
1: Tuomas nyt on Andre Agassi, tennis. Sä oot enemmänkin tunnettu niin jääkiekon rakastajana, mutta ilmeisesti lajilla ei ole väliä silloin, jos tarina ja persoona on tota luokka. Ei todellakaan. Ja siis slaatan Agassi, niitä on äärimmäisen vaikea verrata,
2: koska ne on kirjoina ja tarinoina hyvin, hyvin erilaiset. Ne on tavallaan... Mun maailmassa jopa kaksi loistavaa ääripäätä tietysti mielessä. Agassilla oli se pohdinnan, se hengen syvyys ja se kirjallinen laatu, mikä siinä tuotteessa oli, niin se oli musta todella korkea tasosta. Ne olihän laattankin rehellinen, mutta se Agassi lähestyi koko asia tietysti aika erilaista kaverit niin semmoisista tulokulmista, mitkä oli aivan omiaan vangitsemaan siis ensimmäiseltä sivulta alkaen ja ja se vaan kerta kaikkiaan vetoaa muhun tuollainen Agassima. Se on semmoinen toten merkkipaalue, että
1: ei ole kukaan mun mielestä tehnyt koskaan kyllä mitään niin hyvää. Mun täytyy sanoa, että kun mä luin Andre Agassi elämäkerran joku aika siitä eteenpäin, niin luin muun Tuomas Nyhulmin kirjoittaman Jarkko Ruutu elämäkerran. Niin sanoinko mä väärässä? Mä löysin niistä tietynlaista yhteneväisyyttä siinä, että, että mikä se tarinan niin perus ja Se, että miten urheilusta kirjoitetaan, ja se nyt tässä tulee kehuneeksi kavereita, ystäviä, tuttavia, koska urheilupiirit, toimittajapiirit, urheilutoimittajapiirit on varsinkin niin pienet, niin, niin se, että urheilusta kirjoitetaan vieläkin liian usein, sori, tämä vähän polveleita, tämä mä saan ihan kohta siihen kiinni, kirjoitetaan liian usein siellä tietyllä tavalla. Se tietty jargonmainen tapa kirjoittaa, joka koskee journalismia, joka koskee kaikkea urheilusta kirjoittamista ja kirjoittelua. Niin sitten tällaiset, niin se Agassi ja Jarkko Ruutu-kirja ja Slatan-kirja, niin ne on ihan niin siitä, että ne on rikkonut sen urheilupuheen rutiinin.
2: Voi olla näin. Oman niinku lopputuloksen on vaikea ottaa kantaa, mutta myönnän sen avoimesti, että Jakki Agassin kirjan. Mä luin sen ja me sitä mieltä, että tämä on parasta ikinä, että lähdetään tekemään yhtä hyvää ja sitten mihin kyvyt riitti, niin ainoa mitä voi taata, että ihan kaikki lyötiin likoa, mitä äijistä irtos ja Tommonen sitten tuli, no just historia on osoittanut, että se nyt ihan pieleen mennyt, mutta ei me matkittu eikä yritetty silleen rakenneta saman kaavan taas tosta toi. Mutta kyllä mä myönnän palanneeni joihinkin asioihin, agassikirjan niin merkintöihin, että miten toi oli ratkassut on asia, miten se tosta kertoi. Niin hain semmoista tietynlaista inspiraatiota vaikeisiin hetkiin ja aivan oikein tämä oli kuvattu näin ja tossa on toi ja se käytti tota sanaa. En tiedä, näkyykö se, pystyykö kukaan mitään todentamaan tekstistä, että toi oli tuolta lainausmerkeissä kopioitu, mutta ei se mun mielestä ole väärin myöntää julkisesti ja todeta. Että
1: hyvä, totta kai siis tietenkin sitä haet voimaa, inspiraatio ja kenties jonkunlaista innoitusta. Minna Lindgren, tunnetaan vaikka Leif Segerstä, tuli jo mainittua, että parhaiten tunnetaan vanhuksiin ja vanhusten elämää käsittelevistä kirjoista ehto sarja ja nyt armon Anneli tuoreempana. ja ja siinä on, on vanhukset humoristisesti ja kauniilla tavalla kuvattuna. Ja puhutaan isoista, isoista kysymyksistä. Miksi et ole koskaan kirjoittanut urheilusta? Mm, no, koska mä odottaisin on... sitä, että vanhukset <tos> urheilemassa se 90-piste ja Nyt mä annan sulle seuraavan kirjan okay. aiheen tässä. Ole hyvä.
0: Ähm, koska mä en ole asiantuntija.
1: Tarviiko olla no, asiantuntija kirjoittaakseen urheilusta? Tai nyt päästi heti yhteen isoon kysymykseen.
2: Mun mielestä ei. ei. Siis en mä, kun mä kirjoitan, mihin ikinä mä kirjoitankin niin kuin pidempää tai lyhyempää, en mä silleen ajattele, että nyt minä teen tässä urheilutekstiä tai urheilusisältöä. Mä kirjoitin Samo Haaberin elämäkerran, mä oon mikään musiikin ja muusikoiden ja ammattilainen, minkä niin eurooppalaisten kirtuja ja ammattilainen. Se oli mulle ehdottomasti vahvuus, että näin mä sen koen, mutta tietysti riippuu vähän henkilövalinnasta ja vähän siitä, että miten sä tuut sisään siihen aiheeseen, mutta... En, mä, mä en koe, että urheilukirjoittamisen pitäisi olla urheilukirjoittamista. Et se on mun mielestä kirjoittamista.
0: Sä ihan pointti. oikeassa, ä, mutta että, äh, kevyt musiikki on ehkä enemmän tämmöistä niin yleisjouralismia muutenkin niin kuin mediassa. Mutta kyllä niin kuin klassinen musiikki ja urheilu niin kuin muistuttaa niin hirveän monesta toisiaan.
1: M- miten? miten?
0: No just tässä, että pakko on lapsena aloittaa ja, ja aikamoista niin kuin pitkäjänteistä kunnianhimoisuutta ja perfektionismia vaatii, että pääsee ammattilaiseksi kummas vaan. Mut tarvitsi sitä tarvitsi ja sitten, että musiikkikirjoistakin hirveän iso osa on tämmöisiä tähtikapelemestari-tähtisopraano-konseptilalta toiselle hotellihuoneesta toiseen tarinoita, äärimmäisen tylsiä. Ja että... <tos-> Asiasta saa kirjoittaa vaan ne, jotka on todella vihkyytynyt Mä tosiaan toivon, että tämä asia kummassakin tapauksessa ää, muuttuu. Mutta ei mulla, siis mä oon kuitenkin niin kuin urheilun, pänkkiurheilijana niin uteliasseuraaja. Ja mä on just, mietin tuossa, että miksi tennis ja jalkapallo on tuottanut niin kuin parhaita urheilukirjoja. Niin yksi voi olla, että ne on aika strategisia lajeja. Ja, ja se, että se semmoinen strateginen ajattelu on mukana siellä kirjassa, on hirveän mielenkiintoista. On joku agassi niin kuin kuvaa jonkun nelituntisen matsin, jossa hän on kertakaikkiaan yksin, kun ei saisi valmentajan kanssa jutella. Ja mitä siinä ehtii tapahtua, niin se on, se on hirveän mielenkiintoista taustatietoa.
2: Ja sitten siihen vielä kysymys, kuinka paljon Agassi tulee kertoneeksi itse pelistä? Tavallaan kaiken, mutta tässä tämmöisessä klassisessa urheilukerronnan traditiossa niin hänhän ei puhu pelistä pelin sanoilla ihan älyttömän paljon kuitenkaan. Ja on siellä pääkopasse Tenniksen pelaa yksinäisyys, jonka hän kuvaa niin kuin aivan huikealla mm-hmm. tavalla. Tietysti ja on pulitzer tässä tapauksessa, ettei mikään ihan niin kuin turistiluokan kirjoittaja. Sitä sitten muuten hinkattiin, niin kuin käy ilmiistä kirjaa tehtiin kohtuullisella huolella.
0: Niin, ja se näkyy. Juuri joo, näin. joo. Mutta että Slatan kirjassa on myös tämmöistä, niin musta on ihan hämmästyttävää, että urheilijat muistaa niin hirveän tarkkaan, niin kuin jokaisen matsinsa ja <laughs> maalin ja, se, ja Mikael läpisyötä. Mikael Porcel ja Anka-Palloiden niin.
1: muistaa edelleen jokaisen maalin. Teemu niin, selänäkin se muistaa. Teemu se niinku, muistaa. Teemu selänäkin niin kuin mitä 800 Jaa. melkein.
0: Et, no, se, se kertoo jotain hyvin mielenkiintoista heidän aivoistaan.
1: Tätä, mä palaan tuohon alussa heittämääni ihmettelyyn siitä, että kun urheiluun aiheena kirjassa, niin varmaan no, ei ole tarkkaa tilastoa, mutta valtaosa, suurin osa, järkyttävän suuri osa on elämäkertaa. Mm-hmm. Eli siis tosi harvoin tulee vastaan, vastaan kirjoja, jotka eivät niin urheilun tietokirjoja, ne jää niin vähemmistöön nykyään, että koko ajan putkahtaa elämäkertaa tai puoli elämäkertaa, se pitäisi olla ehkä enemmänkin se. Termi, koska jo kolmekymppisistä väännetään elämäkertoa, mikä mun mielestäni ei ole ehkä ihan, ihan kauhean kestävää. Palataan siihen myöhemmin, mutta luetteko te urheilun tietokirjoja? Äsken teidän Joo, suurimmat, 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 suurimmat tota kirjasuosikit oli elämäkertoja, ihmisen tarinoita. Onko teillä mitään? Nyt mä haluan heidän kirjasuosituksiakin on no heti kaksi. Mä aina
0: Jalkapallon niin arvokisat, niin mä luen jalkapallokirjallisuutta ja mulla on hylly täynnä. Siellä on monenlaisia. Mutta, että nyt kun on tämän...
1: penkkiurheijat. Joo, joo, jo.
0: Jalkapallon likaiset legendat on nyt menossa. Tässä on kaikki nämä käsim... Sla... tota... Slaattanin pukkaus, kun häntä loukattiin ja Maradonan Jumalan käsi ja, ja muut. Kun joku todella iso tähti tärkeässä hetkessä tekee jotain kertakaikkiaan epäeettistä ja moraalitonta... Ja ne on tässä aika mielenkiintoisesti ja filosofisti käsitelty. Tätä mä en ole vielä aloittanut, mutta tämän luen seuraavaksi. Soconomics, miksi Englanti häviää, miksi MM-kisat tekevät onnelliseksi ja muita jalkapalloilmiöitä. Et jalkapallostahan on ihan kauheasti kirjoja, jossa puhutaan niin sosiologiaa, politiikkaa jotain yhteiskunnallista näkökulmaa siihen lajiin, mikä johtuu siitä, että se on kaikkialla suosittu. Mutta kyllä se kuitenkin on musta vähän kummallista, että jos nyt ajatellaan meidän rakasta jääkiekkoa, että miten siitä on niin vähän mitään tämmöistä.
2: No toh, yksi kommentti heti tuohon alkuun. Mä en lue noita sun peräänkuuluttamia niin tietokirjoja ja muita. Mä luen elämänkertoja silloin, kun mä luen ja en niitäkään mitenkään ihan hullun lailla kuluttaa. Nyt jonkun verran valikoiden muusikoista sitten myös, että mulla tulee sieltä paljon kiinnostuksen kohteita. Mutta sitten taas tuo jalkapallokirjoittamisen traditio, niin siinähän on toi hirveä tarve ja jos, jostain näkökulmasta varmaan ihan perusteltukin tarve olla juuri kiinni näissä asioissa, että jalkapalloa käsitellään hämmästyttävän harvoin laajemmissa, siis pidemmissä urheilulajina. Se on aina osa jotain järjetöntä kokonaisuutta. Ehkä sille on perusteet. Mä vähän vierastan sitä, että et, et aina pitää olla semmoisen Suomessakin jalkapallokirjoittamisella on mun mielestä vähän mielestäni turha pyrkimys kiinnittäytyä johonkin pitkään traditioon siitä, että näin jalkapallossa kirjoitetaan ja ollaan ehkä joskus saavistuksen hienompi, kuin tarttisi ollakaan ja Lätkähän on niin paljon pienempi laji, aika vaatimaton kilpailuympäristöltään, että montako relevanttia pelaavaa maata on kymmenkunta. Ah, <laughs> Joo, niin, eli siis se, on, se on niin pieni. Niin, minun tulisi mieleenkään kirjoittaa. Mutta ehkä joku 9.5 on semmoinen, että kun maailmanmestaruus, siitä löytyy linkit Lama-Suomeen ja siihen tilanteeseen, mistä kansakunta ponnistaa. Näin sitä voisi harkita, mutta mä en lähtisi tekemään sitä. Eikä minun tulisi mieleenkään ajatella, että lätkä symboloi ihan älyttömästi jotain, mitä maailmassa tapahtuu. Mielestäni jalkapallokaan ei sitä tee.
1: Niin. Jora, mä yhden yhdyn tähän. Yhden tähän. Tähän kyllä siinä, että musta tuntuu välillä hämmästyttävältä jopa, että vaikka mä itse tykkään lukee minkä tahansa tai mistä tahansa näkökulmasta katsottuna niin yhteiskuntaan liittyvää, yhteiskunta kriittistä ja tavataan kuin slatanin kautta se Ruotsin sosioekonominen niin systeemi ja kansankodin ja puoli ja muuta, mutta sitten kun tämä oli se pointti, minkä, minkä tartun tai otan suuta niin suoraan, myös, että että kun kaiken ei tarvitsisi tarvitsi liittyä siihen, että, että aina jos tapahtuu jotain, niin se ei ole osa jotain elämään suurempaa. Aina siteerataan sit siellä kekaan muuta ja muistetaan, kuinka hän on oppinut kaiken, <tos> minkä hän on elämässä, on oppinut jalkapallostamatta. No, niin, siis pyrkimys hyvä, mutta läikähteleekö välissä vähän yli siis tapa kirjoittaa, kun yhdistellään asioita?
0: Ähm, no, en mä nyt tiedä. Mun mielestä se on mielenkiintoista. Ja mä ymmärrän hyvin, että jos teille urheilu on vain ja tuloksia, niin sitten ei kiinnosta muu. Mutta mun urheilu on niin iso osa yhteiskuntaa ja, ja koko maapalloa ja bisnestä ja korruptiota ja kaiken näköistä, mitä siellä on takana. Että musta siitä on mielenkiintoista lukea.
2: Ja ilman muuta siis olen siinä mielessä samaa mieltä, että joku jalkapallo, se läpäsee niin monet rakenteet, varmaan kaikki maailman ja yhteiskuntien rakenteet. Totta kai se on siltä osin perusteltua ja mulle urheilu ei ole tuloksia ja, ja otteluita ja pallonsiirto vasemmalle sitten ajattelu En mä sitä meinaa. Enemmänkin mä kysyn, että onko kaiken aina pakko olla tässä. No eihän se ole kaikki. No, siis muu- muu- se se, Joka ikisestä mm.
0: jalkapallo on kirjoitettu elämäkertaa, että kyllä sun siinäkin riittää luettavaa. Mä <tos> <tos> nyt oon vaan täyttänyt hyllyni näillä. Nä- toisenlaisilla kirjoilla plusslaattana, niin tota, ää, ei, ei se ole ainoa tapa kirjoittaa jalkapallosta, ei missään nimessä. Ja jotenkin niinku taustat ja tämmöiset, että mä olin niinku aivan kyynel silmässä, kun Hesarissa oli tämä juttu huuhkajien, eli jalkapallomaajoukkueen miesten junnuvalmentajista. Tämmöiset on mielenkiintoisia. Ketä ne on ne pyyteettömät miehet ympäri Suomea, jotka... Duunin jälkeen lähtee räntäsateeseen innostamaan pikkupoikia pelaamaan.
2: Mut toihan on niinku samaa mieltä. toihan on vähän eri asia kuin se, mitä itse tarkoitan. Niinhän me noita vastaan missään tapauksessa, noita tarinoita vastaan argumentoi. Vaan se semmoinen niinku tarve olla syvällinen niissä kohdissa, missä mun mielestä ei ole välttämätöntä tarvetta olla älyttömän syvällinen. Kaikki ei aina liity ihan järjettömään kosmosjatkumoon, vaan joskushan peli on ihan vaan peli.
0: Joo, mä niin. tiedän. Se, se viittaa tiettyihin klassikoteoksiin, jotka on kieltämättä. Tehdään niinku filosofian jalkapallosta ja en mä käynyt niitä niin kauheasti. Täytyy myöntää, että jopa tässä jalkapallon likaiset legendat, niin tässä vähän liikaa Sokrates ja Camus saa tilaa. Että totta kai se on nyt vaan semmoinen yksi, yksi pieni juonne. Mutta tämä, niin tämä yhteiskunnallisuus ja toisaalta taustottaminen ja mistä johtuu, että siis niin esimerkiksi semmoinen, että ketkä Suomessa voi palata jääkiekkaan. Sehän on hyvin yhteiskunnallista. Ei se ole mikään kaikkien poikien laji. Ja, ei
1: todellakaan nykyään vielä niin entistä, ei siitä puhuta entistä puhuta niin. Pähemmän. Niin. No sitten siitä pitäisi kirjoittaakin
0: varmaan no. lisää.
2: No, Tuossa varmaan kysymys on se, että mitä urheilusta vaikka tässä tapauksessa lätkästä kirjoitetaan ja missä, eli kuinka paljon lajista ylipäätään kirjoitetaan vai onko se pelkkää henkilöstä kirjoittamista niin kuin se... Tietysti vähän mediaympäristöstä riippuen. Tuntuu, että se on lipsunut aika rajusti siihen suuntaan, että henkilö on kaikki ja sitten henkilön mukaan määräytyy lajiajattelu, suhtautuminen siihen persoonaan ja sukupolviin ja kaikkeen tämmöiseen. Eihän niin kuin esimerkiksi formaattina missä niitä on? Mm-hmm. Ja ajatellaan Patrick Laine, kuinka moni tietää, miten Patrick Laine pelaa jääkiekkoa.
0: Tämä kerrotaan meille joka aamu ko- mitä on tapahtunut. Ei vain silloin kerrotaan,
1: vaan <laughs> että Patrick Laine sai kaksi syöttäpistettä niin. tai ei saanut kahta Niin, niin Tämä on
0: just niin hienoa ei avata
1: niin mitään, varmaan ei. mitä Tuomas niin haluaisi niin. hakemaan, ei avata mitään siihen itse peliin mm-hmm. liittyvää. Ja sitten taas jalkapallon kirjoittamisessa, mä välillä jopa ihannoin siitä, että siinä kuitenkin, että sit kerrotaan niitä pelitaktisia mm-hmm. asioita, Jaa. kerrotaan niitä pelin pieniä yksityiskohtia, mm-hmm. ehkä vähän enemmän. Jo, jo, jo. Vaikka se olisi kuitenkin laji, jossa niinku se henkilökultti voisi olla ja onkin On, no. niinku aivan siellä niinku kaapin päällä. Ja
2: sitten taas esimerkiksi, jos mietitään jääkiekkoa ja viittasit tähän lajin jossa kuka hmm. voi harrasta. Kyllä urheilusanomat tekee, siis korjaa urheilulehti nykyään, tekee, nehän tekee äärimmäisen ansiokasta työtä. Sitä voisi tiedustella, että pitäisikö se olla vähän niin kuin laajemmallakin moukarilla iskee kansakunnan tietoisuuteen näitä aiheita. Nehän on tehnyt systemaattisesti oh. tosi moni taitoluisteluun liittyvi nostettu epäkohtia, lajikulttuureita, niin ihan huippuluokan duunia, se on totta, se
0: on totta, ja, ja kyllähän tämä varmaan tulee muuttuvaan, Et niin kuin, äh, valtamediassakin on niin ruvettu nostamaan erilaisia taustoja ja poikkeavuuksia ja, ja, ja kipeitäkin asioita. Ja se, että nykyään ympäri maailmaa äh, tota, urheilijat uskaltaa ottaa kantaa niin kuin, politiikkaan. En halua mennä Tokion olympialaisiin, en halua pelata Katarissa. Tämän tyyppistä. Että urheilijoista tulee niin kuin, laajemminkin vaikuttajahmoja, eikä vaan koneita, jotka tekee meille maaleja. Ja sen täytyy vaikuttaa jonain päivänä myös siihen kirjallisuuteen, ja urheilusta
1: Pysyykö niin urheilusta kirjoittaminen siinä vauhdissa mukana? Musta tuntuu, että siinä voitaisiin ottaa vähän askelia niin kuin eteenpäin, koska nyt ainakin se vaikuttaa tämmöisen niin kirjojen kuluttajan näkökulmasta. Jos kirjoista puhutaan, plus tapa, millä urheilusta muutenkin kirjoitetaan, niin kyllä mä huomaan törmääväni siihen, että mun on niin ähkö, kun mä katsoin, elämäkerta, elämäkerta, mm-hmm. elämä elämäkerta, elämäkerta. Taas jonkun tarina, se on Joo, ja sitten se tapa kertoa, ihan nopeasti, niin ei se, ei se musti ihan kyllä peilaa sitä, mitä urheilu parhaimmillaan voisi tarjota materiaalia kirjailijalle, kirjoittajalle ja sitä kautta lukijalle.
2: Niin ehdottomasti sitä mieltä, että nimikkeiden määrän on valtava ja yksi mittari on varmaan, että jos ne menee kaupaksi, niin sittenhän se on perusteltua mm. – en usko, ihan jaksa usko, että ne menee niin kaupaksi, etteikö kannattaa tehdä vähän toisikin ratkaisua. Mä itse arvostan sitä huolella tehtyä työtä, jossa on pantu kaikki peli ja pari vuotta menee. Vähintään kuin Elämän kertoi veivaillaan, vähän muista päiväaskareista riippuen, kuinka paljon pystyy panostamaan. Se on mulle tärkeää se laatu ja en, en mä hirveän korkealle pysty nostamaan niin 120 sivusta tekelettä, jossa ei ole ollut mukana edes kohde. Ja hänestä onkin, ei, ei se on mulle, se joku voi tykätä, se on ihan ok, mutta se, on fani, se, niin, se ei ole mulle no. mitään. Mutta semmoinen, että joku ihminen panostaa toisen ihmisen elämään, nehän on niinku ihan valtavia Äh, niin kuin kunnia haasteita ja vastuita, että joku iskee sulle elämänsä sun käsiin ja rupeet tekemään siitä, jos siihen liittäviä noita, mitä sä äsken sanoit, että kun maailma muuttuu, pysykin kirjoittaminen mukana, se olisi täysin liitettävissä sinne. Mm-hmm. Kyllä, mä ostais ainakin kiva nähdä, että se, se näkökulma laajenisi. Ja siellähän on paikkaansa tälle kaikkien rakenteiden läpäsyllä ja todelliselle pohdinnalle, että se on aikaisempi puheenvuoro
1: oli enemmänkin tähän niin kuin päivittäiseen urheilukirjoittamisen kieleen liittyvä enemmänkin. Puhuuko ne muuten, miten paljon teidän mielestänne keskenään, siis nämä tahot, että päivittäinen kirjoittaminen urheilusta versus kirjat? Että näkyykö se, te olette paitsi kirjailijoita, niin kirjojen jonkun esiin suurkuluttajia otaksun, niin näkyykö urheilusta? Päivittäisurheilusta kirjoittamisen tapa niissä kirjoissa. Mä väitän, että aika pitkälti näkyy.
0: No näissä, näissä fanikirjoissa toki näkyy, mutta kirjallisuus, sinähän on, se on hidas genre. Just niin kuin sanoit, että pari vuotta menee, että kirjoittaa hyvän kirjan, niin tota, se, se myös reagoi hitaasti. Että ne semmoiset niin nyt median kautta tai somen kautta tulevat aika terävätkin uudet näkökulmat ja taustat, niin kyllä tässä menee pari vuotta niin kuin semmoinen rupeaa näkyy hyvässä kirjallisuudessa.
2: Joo ja siinä on kuitenkin takana siis, mikä erottaa kirjan vaikka päivittäisestä uutisonnista on tietysti se, että ei ole jossain yksittäisessä tapahtumassa kiinni ja se ajatustyön määrä on ihan valtava, mikä siinä taustalla on ja kun ruvetaan prosessoimaan juuri vaikka rakenteita, läpäiseviä mekanismeja, niin eihän se niin synny tämmöisen edes pitkän urheilujournalismikirjoittamisen aikaikkunassa kerta kaikkiaan. Ja sitten tällaisen kirjoittamisen määrä, joka just mainittu urheilulehti on aika hyvä kilpaille, melko vähissä ja en tiedä tarkkoin numeroita, mutta mikä tämmöisen tekstin tulevaisuus on, sekin määrittää myös paljon sitä, miten me koetaan urheilusta kirjoittaminen, koska näihin teksteihin törmätään päivittäin. Tämä liittyy mulla siihen patrick kommenttiin että kaikki tuntee miehen, harva näkee pelejä, eikä tarvitse välttämättä nähdäkään,
1: mutta itse kaipaisin joskus siihen hiukan tämmöistä urheilullista aitoa mm-hmm. syyttä. Mitä kaikkea kaipaa kaipaisitte suomalaiseen urheilukirjallisuuteen, jos saisitte päättää? sitten sen Suurimman, tai molemmat olisi omat kustantamot ja määrättömästi rahaa, niin mitä tekisit?
0: En mä tiedä tekisinkö itse, mutta just, just tämmöinen, niin jotenkin tämä tämmöinen, siis lähinnä ehkä toi valmentajapuoli. Kaikki valmentajakirjat, mitä mä olen luken, on kauhean tylsiä. Niin voisiko siitä kerrottaa jotenkin vähän mielenkiintoisemmin?
2: Toi on muuten todella kiinnostavaa, että sanot noin. Vastaus mielestäni on kyllä spontaanisti. Että miksi ne ole ikinä tullut tuota ajatelleeksi, mutta näinhän se pitkälti on. Ja ne lennokkaat tarinat tulee aina jostain muualta kuin coachilta ja coachittamme kuitenkin niitä, jotka sitä urheilun kieltä eniten pitää meillä esillä. Jos puhutaan sen kielen syvyydestä ja vaikka, että mitä lajista tuodaan esiin, niin pelaajan positio on aina kapeampi, mutta että mitä mä tekisin, niin Lisää aikaa, lisää panostusta, vähemmän nimikkeitä, parempia tarinoita. siihen ihan puhtaaseen laatuun panostaminen ja tässähän on markkinavoima versus romanttinen mm. ihanne. Siinä ne varmaan taistelee keskenään sitten, että kumpi nyt voiton vie, mutta onhan niitä ihan järjetön
1: määrä niitä kirjoja markkinoilla tänä päivänä. Tästä nousee aika hyvin tästä keskustelusta esiin se, että nykyään kun suoletaan hirveän vauhdilla, ala, kuin ala, melkein tuote kun tuote. Kirjat kuuluu siihen, niin jos saisin päättää, niin mä kans nimenomaan antaisit ihmisille lisää aikaa. Kuvaakaa muuten, hei, nyt toinen kirjan kirjoittamisen ABC. Oletetaan, että istutte täällä nuoren lupaavan radiotoimittajana, pääasiallisen leipänsä tienaavan ihmisen vieraana, ja nyt tämä vieras, tai tämä ihminen täällä haluaisi kirjoittaa kirjan. Mitä mun tarvii tehdä? Mä haluan kirjoittaa jostain vaikka, no sanotaan valmentajasta. Te haluatte mm. Lisää valmentajakirjoja, niin mä haluan kirjoittaa kirja. Mistä mä lähden? Etsin tietysti niinku sopivan kohteen sille, mm-hmm. maanittelen sen puolelle. Niin mitä sitten tapahtuu? on sovittu, että tuossa nyt on Teppo Töppönen tai Mirku Möttönen. teen kirjan, saat loistava hahmo, mutta mulla ei ole hajuakaan, että miten se tehdään. Kyllä mä ehkä se mistä kirjoittaa osaa. Mitä mä teen ensin? Hankin rahaa jostain kasan, että mä Joo,
0: <tos> se on tärkeää. Tuota, <tos> ää, aina, jos kirjoittaa, niin pitää kyllä itse lukea. Et pitää niin tietää, mihin kenttään, mihin ympäristöön se kirja putkahtaa. Että sun pitäis...
1: Kun mä en jaksa lukea niitä elämäkertoja, joita <tos> niin. on 8000 per mut, kuukausi. Mut jos sä haluat
0: valmentaja tehdä hyvän kirjan, niin, niin pitäisi ainakin jokunen valmentajakirja lukea. Että tietää, että ei ainakaan näin. Tai okei, okay, tämä on jo nähty. Nyt tarvitaan joku toinen näkökulma. Sitten se löytyy. Ja sitten varmaan, jos se on tuon henkilökuva, niin, niin tota, sehän on ihan, riippuu siitä, millainen se tyyppi on. Että parhaat kirjat tulee siitä, kun on hyvin luottamukselliset välit. Että se ihminen todella kertoo niinku muutakin kuin kiiltokuvaa itsestään. Ja päästää lähelle, antaa ystäviensä tai ihan kenen vaan kommentoida. Että, että se, että se kuva niinku muodostuu mahdollisimman monipuoliseksi ja syväksi. Ja sitten se on sun kuva. Tai jos sovittaa, että sä oot haamukirjoittaja, niin sit se on hänen kuvansa. Mutta, mutta palatakse <laughs> nyt prosessiin niin se on kuitenkin sitten niin teidän kahden ihmisen fiktio siitä ihmisestä, joka on faktaa.
1: Minna Lindgren, tyhjentää paitsi, Tuomas, on lisättävä Jarkko Ruutukirja, joka oli hehkutettu, ylistetty ja kaiken lisäksi vielä myi hyvin. Niin olisiko siinä niin jo sellainen ABC-valmiina, mitä tarjoat menestys. Elämäkerrota kirjan tekotavaksi. Kyllä,
2: toiminta Minna sanoi helppoa allekirjoittaa ehdottomasti. Mä lähtisin siitä just liikkeelle, että kun se kohde on valittu tai kohde on valinnut sinut, miten päin se meneekään, pitää olla hyvin selvät sävelet, tehdäänkö samaa kirjaa vai mitä kirjaa me tehdään, mitkä on parametrit, mitä rajoja ei ylitetä, onko joku semmoinen raja. Ja sitten, siis voisin puhua tästä tuntikausia, mutta yritän tiivistellä oleellisiin pointteihin. Teet töitä niin paljon, että siinä ei ole mitään järkeä. Eli siis ylitä itsesi työmäärällisesti, koska se on ainoa tapa tehdä todella hyvää. Aseta rima niin korkealle, että pääset edes lähelle, niin olet legenda. Ja, ja aivan siis posketon halu saada siitä aikaan jotakin, mitä muuten ei ole tehnyt. Historia tuomitsee sitten meidät kaikki aikaan me oliko hyvää vai huonoa. Ja, ja tota, työprosessi, työmetodi, siis päivittäinen. Mitä mä teen, milloin mä teen, kuinka paljon mä maailman itse järjestelmällisin ihminen, mutta mulla se tulee sen nälän kautta, että jos tuosta ruudunjakke tai Samu Haaber ilmoittaa, että mä luotan suhun, saat mun jätkä. Se on mulle niin hillitön luottamuksen osoitus, että se paine on, että se on niin ylitse vuotava, että mun on pakko pystyä vastaamaan siihen. Ja sieltä syntyy se motivaatio tehdä ne työtunnit ja katsoa se arki sellaiseksi, että sä pystyt vastaamaan siihen haasteeseen, katsoo sekä peiliin että sitten kohdetta silmiin, että on tehty se kova työ. Sitten on miljoona nyanssia, joita voisi tässä avata, mutta noin on ne pääjutut ja
1: riittävästi aikaa. Meneekö minulla aika. niinku sen teppo, teppo sen elämänkerran tekemiseen se kaksi vuotta vai kuinka paljon mun pitää Toivottavasti
0: menisi. <laughs> Lähdetään siitä. Sitä, kaikki sitä vähemmän, niin kuulostaa vähän epäluotettavalta. Tai sitten se on vaan, hirveästihän nämä elämäkertakirjat on ihan oikeasti vaan kirjojen kanssa painettua joudalismia.
2: Se on muuten totta.
0: Että jos haluaa tehdä oikeasti ta- 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 kirjan, niin Se on se niin niin niin. niin. tota, mulle sano, silloin kun mä kirjoitin tämän Lev kirjan niin, niin silloinen kustannustoimittaja Silja Hiidenheim on hirveän hyvän neuvon, kun mä, mä te, mun ekat käsikirjoitusversiot mä hyvin aikaisin jo Pistin, pistin tota hänelle luettavaksi, niin ne oli hyvin oralistisia. Mä niin kuin luotin siihen, että mun täytyy saada Leif Segestamin sanasta sanan sitaattia, sanasta kirjes,itaattia, kirje sitaattia. Niin kuin aina niin kuin lähteet, lähteet, lähteet. Se tämä on ihan hyvä materiaali, mutta kirjoita nyt se kirja. Kerro tämä tarina. Ja se on se juttu, että se pitää kertoa, kun se on kirja. Juh. Ei niin, että siinä on koko ajan vain suoria sitaatteja siitä henkilöstä.
2: Se on kiinnostavaa, että Silja Hiidehelm on mainittu, siis että teidän historian, oli varmasti paljon pidempi vielä kuin meillä. Et edes mennyt Silja, niin raava hänen muistolleen, niin oli se, joka toi mut bisnekseen Niklas Herlinin kanssa ja antoi sen mahdollisuuden. Ja Silja sanoi hyvin aikaisessa vaiheessa, että yhdistä nämä kaksi asiaa. Että yhdistä se sun osaaminen sieltä niin lajien puolelta, niin kuin Jarkko siihen liittyen, ja kirjoita se tarina. Niin kuin, eihän siis, mä, mä en niin aluksi ihan kunnolla tajunnut, mitä se meinasi. Koska hiljattain Silja oli ehdottanut mulle, että romaani lätkämaailmasta. Ja mä olin sanonut, että se on muuten ihan viimeinen asia, mitä mä teen. <tos- tos-> mutta tuota, mut, mut kuitenkin niin, niin, niin Silja ajoi mut tälle tielle. Ja se alkoi, se oli siljemainen tapa, se sanoi yhden virkkeen ja sä mietit sitä. Ja vuosien päästä sä tajusit, mitä se tarkoitti. Että, että tota, oli, oli kunnia. Se oli kova koulu, mutta, mutta hyvä koulu. Ja, ja tota,
0: Hauskaa, että, että säkin olet siitä koulusta. Ää, kyllähän tota, sillä Hidenhemmo oli aivan siis maanisen intohimoinen urheiluharrastaja. Mä yleensä puhuin hänen kanssaan vain urheilusta. <laughs> ja, tota, ja aika merkittävä panoksen teki siihen, että erilaisia urheilukirjoja on ilmestynyt.
1: Eli siis kyllä. nyt tarvittaisiin vastaavanlaisia legendoja. Niitähän no Silja se, Hidenhemmoja, joo, no, jotka monipuolistaisi. Ehkä laadullistaiskin vielä vähän enemmän sitä, mitä me mitä nykyään saamme lukea. Mä vielä
2: sen verran tähän sanoisin, kun on puhuttu tästä nimikkeiden määrästä ja siitä, että onko niitä liikaa, niin mä myös kyllä haluan tuoda sen, että kyllä parhaat on hyviä. Kyllä Suomessa tehdään tosi hyviä ja, ja mä luen aina suomeksi, niin sen takia mulla ei ole ihan täysin tarkinta käsitystä, mitä kansainvälinen taso alkukielellä on. Koska mä haluan aina, että se on suomeksi. Mä vaan haluan sen, kyllä mä englanninkin pärjäisin, mutta mä haluan suomen kielellä, kiitos. Niin Suomessa tehdään hyviä ja nythän tullut tämmöisiä aika, varmaan Samuli Edelman tulee, olen kohtalaisen kiinnostava, siis mennään maailmaan. Tulpee tulee mielenkiintoista nimistä, hyvien tekijöiden tekemiä aikaa käytetty paljon. Eli tämä, mitä me peräänkuulutetaan suomalaisen elämänkerta maailmassa, kyllä jonkun verran myös ehkä näkyy
1: sitten. Yksi, yksi, yksi kysymys pakko esittää tähän välille, että miksi että tuommoisen ihan suostunut, tai että suostuisi kirjoittamaan romaania Lätkästä? Ei se, mun mielestä se ole niin
2: mulle hyvä aihe ja en mua niin kiinnosta pätkääkään kirjoittaa <lipäät> lähtöstramaani. Niin. <lipäätä>
1: Minusta <musta> se, <lipäätä> tavallaan, tavallaan se on automaatio, koska urheiluhan kirjoittaa itse niin kuin sellaista tarinaa, että en mä ainakaan keksimään mm. vastaavaa draamaa, joten mä jättäisin myös niin sen fiktiopuolen ehkä käsittelemät vai onko Minnalla on se... Uusi romaanin aihe, jos vanhukset pelaavat jalkapalloa. Mä en,
2: ja mä kors, mä en että joku muu. Kadri Lipsom teki Detroitin joitain vuosia ja sitten. Se oli erittäin ok, ei mitään ongelmaa. Ja tietysti kun on kova kynnys lukea, niin mä meinaan, että muut voisi. Se ei vaan ole mun juttu ollenkaan. Kyllä, niin kyllä. Niin, että lukisin varmasti, jos Minna kirjoittaisi ihan saletista. <laughs> Okei, okay,
0: yksi lukija. Tuosta tota, kun sanoit, että mm, mielenkiintoiset tyypit tekevät kirjoja, siis elämäkertoja. Niin tässä on tullut nyt vähän semmoinen trendi. Mihin ehkä mä oon vaan, kun täytyy aina olla toista mieltä, että Jari Tervo kirjoittaa vesamattiloirista. Kari Hotakainen kirjoittaa Kimi Mä en ole aivan vakuuttunut, että näin tulee parhaita kirjoja. Miksi? Ne on niin isoja henkilöitä ja persoonia ne kirjoittajat, että niiden on vaikea niin irrottaa itseään siitä tarinasta. Ja silloin, kun kirjoitetaan elämäkerran, okei, sitten voidaan tehdä niin kuin tai sitten tulee dialogi Jari Tervusta ja me samat ja se tekee ehkä joillekin siitä kirjasta kiinnostavamman kuin mitä se toisin olisi. Mutta tässä hotakainen räikköinen tapauksessa, niin mä en kaivannut sitä hotakaista. Mä halua enemmän räikköstä, syvemmälle räikköseen.
2: Mä kyllä ymmärrän tuon näkökulman oikein hyvin, että ehkä mä sen verran kyllä otan nyt tässä kolme taka-askelta ja sanon, että se mikä mulle tekee näistä tärkeitä, on, että se lause on aika tikissä kyllä mm-hmm. näillä ammattiveljillä ja siskoilla. Että se lause on kunnossa, että sitä että se on mulle niin tärkeä asia kuitenkin, niin se täyttää, nostaa niin kuin sen hyppä, nousee yli riman hienosti, miten se nyt sanotaankaan. Mutta sitten taas tämä, mitä meinasit, niin on se kyllä toisaalta totta. Että sitten siinä hämärtee, että kuka tässä puhuu kenestä ja kenen suulla mitäkin, niin
1: kuin on siinä tämäkin sen Loirin lukeneena, niin kyllä mä huomasin myös nyt, kun sanon tätä, niin tajuaa vielä paremmin se, että huomasin lukevan niin Jari Tervon kirjaa. Vaikka mun kiinnosti lähtökohtaisesti enemmän, siis henkilökohtaisesti kiinnosti enemmän, just Loirin tarina. Mutta lopputulos on toki varmasti useille, monille, just sellainen, mitä halutaan. Tätä, nyt mä oon saanut Kirjan kirjoittamisen ABC, jos musta ei kuulu radioalloilla kolmeen vuoteen mitään, niin sit mä oon saanut jostain apurahan ja löytänyt Silja Hiidenhemon veroisen kustannustoimittajan tai jonkun muun taho, joka mua auttaa tässä eteenpäin. Mutta musta tuntuu, että me ollaan aika hyvin pystytty niputtaa se, vai ollaanko? Että et missä suomalaisen urheilukirjoittamisen, jos kirjoista puhutaan ne kaikkein isoimmat niinku Pienet aukot tai täytettävät aukot vielä olisi lisättävää. No
0: yksi, yksi kirjatyyppi, mitä tässä nyt on mainittu, öö, mistä mä tykkäsin kauheasti. Mä tiedän, mitä meillä Tuomas on, kun siellä on myös Jarkko. <tota, Tämä tennistähti, mutta siis, ää, eikun sä teet, no jo, anteeksi. Häm, tarkoitan kirjaa Taivas ja helvetti, jossa on siis menestystarinoita eri aloilta. Ja se Taivas ja helvetti urheilukirja, mä en tiedä, onko niitä yksi vai kaksi.
2: On niitä vissiin enemmän. Joo, siis mä oon lukenut vaan yksi, yhden. Joo,
0: mutta se oli itse asiassa ihan hirveän mielenkiintoinen, Joo. koska siinä tuli niinku, ö, just tämä, että kun on aina niinku yksi laji ja sen lajin erikoisjutut ja sitten tämä tähti. Mutta siinä tuli niinku se, että mitä niinku tennispelaajalla ja jätkäpelaajalla ja, ja tota, kaunoluistelijalla on yhteistä lapsuudessa, koska niillä oli ihan kauheasti.
2: Joo, toi on totta. Toi on kiinnostava aineisto kyllä ehdottomasti. Ja mä heitän toisen tipsin, mikä voisi olla seuraava askilla. En tiedä, puuttuu. No mielestäni ehkä kyllä puuttuu. Äänikirjabisness on räjähtänyt hyvältä tavalla käsi ja homma toimii. Seuraava vaihe on se, että dramatisoidaan ja tuodaan äänimaisemointia niihin ainakin tiettyihin tuotteisiin, kenties kärkituotteisiin, joihin on varaa panostaa, että mennäänkö kuunnelmien maailmaan. Jonkun verran toivottavasti mennään, mutta puhutaan...
1: Radiokuunnelmien
2: ku uusi tuleminen. Se, se tulee olemaan siis, koska jotain täytyy keksiä. Äänikirja on aika paljon. Kaikki kuuntelee, mikä on se next level, mihin ke- luetaanko paremmin. Mä uskon, että se on se reitti, kun se on sitten se persoonaalinen ääni, mikä kullakin on. Se tulee ole äänituotanto ja sitä mä paljon.
0: Tässä on siis se hauska, että... Ää... Radio keksittiin koskaan 20-luvulla, siis sata vuotta sitten. Ja sitten nyt on keksitty tämä podcast. Ja mä en tiedä, mikä radio ja podcastin ero.
1: Mm-hmm. Onkohan tämä muuten nyt niinku radio sit keksittiin, äänikirja, vai äänikirja, vai sit keksittiin
0: äänikirja ja jo tuli kolumni, että voisiko näihin laittaa vähän musiikkia tehosta. Kas me keksittiinkin yhtäkkiä kuunnelma. Eli tämä radio, tämän voima, se vaan on ja jyllää. Mutta, mutta tämmöisenä perinteisenä sekä radio että kirjankirjoittaja-ihmisenä niin... Ne on sit kuitenkin kaksi eri asiaa. On ihan eri asia tehdä kuunnelma kuin tehdä romaani.
1: Mulla ja... Me, menee mun tulevaisuuden suunnitelmat ihan sekaisin, että onko mä nyt tekemään kuunnelmia vai kirjoittaa sitä...
0: Saat versioida. Tässä se tässäpä, se,
2: tässäpä se juuri on, että onko jossain tarinoita, jossa voi jalostaa kaksi eri trackia. Sopisiko joku kerta kaikkiaan vain äänikirjaamaa audio-maahan, siis kustantamaan on pantu käsittääkseni pystyykö joka tekee vain äänikirjoja. Ei, ne on kirjoja ja romaaneja siinä mielessä, kun minä ne ymmärrän. Hmm. Missään tapauksessa on aivan eri tuote. Mutta kun me ollaan siinä tilanteessa, että kirjoitetut romaanit tuodaan tuohon ääniympäristöön, niin löytyisikö sieltä mahdollisuus sitten tehdä sille? Oikeutta myös sille uudelle tavalle kuluttaa kirjaa, sitä romaania, eli äänimaisemoittaa sitä. Tämä on ehkä se mun pointti, että jos on oma tuotteensa, niin tuodaan siihen sitten oman tuotteen oikeat leimat. Ajatelkaa vaikka, miten hankala ainakin mulle dialogi on äänikirjoissa. Mm-hmm. Se, se on tosi vaikea asia.
0: Ja, sehän vaikuttaa. Äänikirjoissa on enemmän kuvailua ja vähemmän dialogia, vähemmän keskustelua lyhyempiä lauseita. Se vaan menee niin.
2: Juuri on Joku näpäkkä dekkari, missä on huikeita Back and forth. Aitoisten vaihto. Mm. Pitääkö vaihtaa koko ajan ääntä? No, on niitäkin kokeiltu kyllä joskus.
0: Ja sitten jos Antti Holma lukee minä muotoisen Slaattan kirjan, niin miksi se sitten muuttuu?
2: Niin. Ja toisaalta se on aivan sama, mitä Antti Holma lukee. Se on täyttä timanttia. <tos> siis aivan nerokas ihminen kaikin
1: puolin. Aivan Samaa nerokas. Samaa mieltä, no, no, mieltä no, no.
0: mutta nyt sen puhutaan Antti Holman täällä pohjatellen alla kirjasta.
1: <tos> Päästiin kirjaan. Ja kiitos Tuomas nython Minna Lingri, maineista juttu
0: Kiitoksia. Kiitos.